0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Lechaima a todos. Sejam todos bem-vindos para o shiur de hoje. A pedido nós vamos falar sobre magia negra, oh, signos, astrologia, mal-olhado, tarô, bola de cristal, videntes, traga o seu amor de volta, gato preto e, principalmente, o jogo do copo. A gente vai falar sobre esse tema, qual que é a visão judaica sobre tudo isso? Fala, Sim, e tabuleiro... O jogo do copo, é tabuleiro Ouija. Tabuleiro Ouija. Esse é o nome científico do jogo do copo. Não tem científico. eu não quero fazer Não tem problema. Não quero. Luana, aqui é informal. Tem que informal. Sei, Brice, Tem que prestar atenção. Então, o tema... Ah, não tem. Ok. Não, não. Foco, foco. Ela estava falando sobre o tema. Escuta, escuta. A NECUDE é, Eu vou direto ao ponto, sério, não vou me prolongar. Vocês sabem que esse meu churro de quarta-feira é um churro express... Mas a gente vai tentar trazer todos os pontos de vista em relação a isso. A Torá fala bem claro no livro de Devarim, que a gente está lendo agora, Deuteronomio, acho que fala assim em português. Deuteronômio desculpa, falei errado. Que é, quando vocês vão entrar na terra prometida, não façam como os povos daquela terra fazem. E aí a Torá começa a enumerar. Não tentem se comunicar com mortos, não tentem prever o futuro, não façam superstições não façam nenhum, nenhum tipo de magia ou é, feitiçaria e a Torá... São quatro, cinco versículos e a Torá termina dizendo Tamim Tihie im imachem Seja íntegro com Hashem, teu Deus. São quatro, cinco versículos no qual a Torá coloca todas as proibições relacionadas a esse mundo mais esotérico e de descobrir o futuro etc. Existem duas opiniões famosas do Maimônides e do Nachmanides, Rambam e Ramban, Eles foram quase contemporâneos e os dois discutem qual é a razão que a Torá, que Deus proíbe, nós buscarmos qualquer tipo de ajuda esotérica que seja relacionada com é, saber o futuro ou se comunicar com mortos e assim por diante. Então o Maimônides fala que a razão é que todos esses profetas e esses videntes, eles são charlatões. Eles são mentirosos, ou seja, eles têm alguma forma de te enganar, mas eles não acertam sempre. Óbvio que algumas vezes eles vão acertar e muitas vezes eles vão acabar errando, mas não é uma coisa segura para você seguir. Já o Narmani diz, fala não, tem gente boa nisso. Tem cara, tem pai de santo lá na Bahia, que o cara traz o espírito para você. O cara vai te falar o futuro e é verdade. Tem astrologista, a maioria não é bom, mas tem alguns que realmente sabem. E mesmo assim a Torá proíbe você buscar esse tipo de ajuda. E aí a gente tem que entender a lógica. Por que que não? Por que que eu não posso buscar, por exemplo, saber alguma coisa do futuro dos meus negócios? Ou do meu amor? Ou, sério, como as mulheres que gostam de ficar vendo no final da revista, se o signo tá bom ou não, certo? certo? Não é você tá bom? Sempre mais. Não é proibido? Não meu pai é astrólogo. Todos. Tá você olha. Eu Não sabia? teu pai é astrólogo? Então, que você pode você ajudar escolheu, a gente tudo nisso? Tudo que, que olha, de cara minha, a gente capinha Calma, você falando pela torá, calma. Traz a visão judaica. Vem que teu pai. Você é. tem que ver aqui que a torá fala sobre isso. pai Ah, teu pai é. é, é. Desculpa, não sabia. Mas eu quero falar o seguinte. Tem um tipo, não? Vamos analisar tudo pela torá. A gente vai ver que tem a astrologia é que eu ia entrar isso aqui daqui a pouco, mas eu já posso mencionar agora, que você, se você quer descobrir, calma, se o motivo que você está estudando é para entender melhor a natureza da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, saber... Não, o futuro é totalmente proibido pela Torá. Tô te falando? Pela lá é proibido. Agora, se você quer estudar a natureza da pessoa, então, ah, ele nasceu no signo tal, na lua tal, etc, tudo aquilo que eles falam, para você entender quais são tuas tendências, justamente para você trabalhar sobre elas, isso não tem problema. Tendo é que acaba lá fala sobre os 12 signos e tudo, mas você ficar lendo isso para saber o que vai acontecer depois de amanhã não é permitido pela teoria. Não sei onde você viu que vai. Pode ser que são opiniões diferentes. Por quê? Vamos tentar entender agora. Alehaim. Depois a Luana traz a visão dela. Vou trazer minha visão agora. Pela Allahá, está escrito claramente que não pode. Agora vamos ver por que não. O que seria o problema disso? Então eu vou trazer algumas ideias, alguns conceitos para vocês. Primeiro a gente tem que entender um princípio. Que tudo que Hashem fez no mundo, ele fez equilibrado para o bem e para o mal. Porque para ter graça à vida, o livre-arbítrio ele tem que ser completo. Então, tudo que tem no lado positivo, existe também do lado negativo. Por isso, muita gente se confunde e pensa que tudo que é espiritual é bom. Muita gente pensa, se é espiritual é bom, materialismo é ruim... Algumas religiões olham assim, espiritualidade é bom. judaísmo fala não. Assim como no mundo material tem coisas boas e tem coisas ruins, tem coisa kasher e tem coisa não kasher, no mundo espiritual existem formas de você se conectar com Deus, kasher, e existem formas de você se espiritualizar que não são kasher. Quer dizer, não é tudo que é espiritual que é bom. Qual é um bom exemplo disso? Bilam. Bilam, ele era um profeta... Do, do Apocalipse. Ele era um profeta, Apocalipse. na verdade, que ele era contra Moshe Rabbeinu, ele era contra o judaísmo. Dizem nossos sábios do Talmud que o Bilam ele era tão grande quanto Moshe Rabbeinu para o mal. Tá escrito que não, não houve profeta como Moisés. O único que chegou no nível dele, só que para o lado negativo, foi o Bilam. E quando você pega na Torá, fala que ele conversava com Deus, Deus falava com ele. E é muito difícil de entender essa história. Se ele era tão perverso assim, como Deus falava com ele? Por que, que comigo Deus não fala e com Bilam Deus falava? Então as pessoas pensam, se ele fala com Deus, ele era muito espiritual. E aqui que eu queria ver com vocês, que existe magia negra existe magia branca. Vamos chamar assim, magia branca quer dizer magia kasher. O judaísmo também é uma magia. Falar que se você colocar tefilim todos os dias, você está conectado com Deus. Um cara que vai olhar de fora vai falar, ah, uma macumba isso aqui, certo? O que, que é isso? Amarrando uma, uma corda preta. Você vai pegar uma galinha em em Alquipur vai rodar na cabeça. É. Macumba, certo? Sim. Você vai pegar as plantas em sucota e balançar. O que, que é isso? Fala. Tá, tem uma história aqui. Uma vez veio um rabino... Ouve, Sabrina. Veio um rabino... Acho, não sei se foi na casa da tia ou tá, em casa. Cabalista, cabalista. É. E ele, sei lá, a gente pediu uns conselhos, tava tá num momento complicado, aí ele... Sei lá, ele fez uma magia sério. Ele colocou chumbo, chave, chumbo na água, cadeado. Ele colocou uma água com papel para, sabe, Sim. umas coisas bem doidas. Assim, abrahar na porta não tem nada de demais para abrahar. mas... Assim, umas bem. Sim, então eu não, não é sou muito foi... dessa linha, eu não sou muito dessa linha de ficar fazendo essas coisas, mas tem muitos rabinos de Israel, cabalistas, que a gente sabe que eles fazem alguns métodos para tirar olho gordo, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mal olhado, etc. Eu não gosto, mas depois explico o porquê. Porque eu acho que, é, você vê na visão do Rebbe mais, a gente tem que se ligar com o Torá e o Mitzvot, que é aquilo que está escrito na Torá. isso é a melhor magia que a gente tem. A é que tava falando não, agora. acho que ele estava interessado em arrecadar. É, então, por isso que eu não sigo aí, muito... É, realmente, aí, eu não, eu não vou muito... Um eu não gosto dele, muito dessa... Ele falou para coisas ligadas a negócios aí ele falou assim... Se vou. Ah, eu, eu te dou um brará, mas me dá... ele, ele, ele assim, falando na cara do. Mas que era uma doação. Eu, é, eu não gosto. Eu vou falar literalmente. Okay, eu, falo, eu falo aberto, todo mundo pergunta. Ai, meu pai nunca mais vou nesses rabinos cabalistas. É até bom você Ouve isso aqui, Eu sempre falo isso aqui, todo... veio um monte de rabino cabalista todo ano. Eu falo assim, ó. Primeira coisa assim, assim, rabino que é bom, você que viaja pra ele. O cara não precisa vir aqui no Brasil. Por eu ficar se hospedando na casa de ninguém. Não, eu não tô falando agora, eu não conheço, já não quero falar. Mas, por exemplo, eu tenho o meu Rebbe, eu sigo, etc. Eu vou, já faleceu, eu vou no túmulo dele. Mas, mas, você tem que ter um rabino que você segue, porque você acredita nos princípios desse rabino, você acredita nas ideias desse rabino, e você vai até o fim. Agora, ficar indo, cada vez que alguém traz algum rabino na esquina para ir pedir, eu pra... uma vai, entendeu? Eu também posso te dar uma bracha. Qualquer judeu pode dar uma bracha. Mas esse negócio de ficar falando no futuro, eu tô falando, eu, particularmente, minha opinião, é que é um pouco perigoso, tudo bom? Bem-vindo. Eu acho que é um pouco perigoso, porque eu já vi uma pessoa que foi. Num rabino, um cabalista, e um falou pra ela, tava na dúvida se devia casar com o cara ou não devia casar com o cara. Aí um rabino, um cabalista, falou pra ela casa, e o outro cabalista, falou não casa. E ela vem perguntar pra mim, o que, que eu faço? Eu falei, quem mandou você ficar pulando de galho em galho? Você tem que ter alguma linha que você segue até o fim. E, e, uma espia, um rebe, alguma pessoa, que você acredita naquela pessoa. Mas simplesmente entendeu? Não é pra todo mundo que tem barba que você precisa pedir conselho. Isso é uma coisa em geral que eu tô falando. Mas voltando pro nosso tema. É o seguinte, é, eu, eu vamos focar nisso aqui que eu estava falando. Magia, Magia negra é o contrário. O que quer dizer? Qual que é a diferença? Coisas que não estão escritas na Torá, mas elas são usadas também para atingir métodos espirituais, como, por exemplo, esse Bilam fazia. O que, que ele fazia para conseguir falar com Deus? Então, quando você vê nos nossos bastidores da Torá, ele dormia no cemitério. Sabe com quem ele tinha relações sexuais? Com a mula dele. Ele fazia tudo que era mais baixo moralmente possível, e através da baixaria, ele conseguia pegar energia espiritual. Não. Então, isso que o judaísmo fala. Existem duas formas de você se conectar com espiritualidade. Ou se purificando, se melhorando, sendo uma pessoa boa, anulando o teu ego, pensando mais no próximo, como sabe quem faziam. Ou através de ser tão baixo, existe essa forma, quer dizer, a pessoa ela fica tão baixa espiritualmente, que isso também envolve uma energia espiritual. Então, sempre que a gente encontra pessoas que conseguiram fazer macumbas, e realmente conseguem, ou trazer almas de mortos, etc., através de métodos não kasher, ele está fazendo isso através de uma, aquilo que a gente chama de magia negra, que é uma baixaria de acordo. Como saber identificar? Como a gente sabe identificar... Mas tem método que traz? Tem. Ah. Por exemplo, ah. se eu vou no túmulo de um tzaddik, Certo? Eu também tô falando com o morto. Muita gente pergunta isso. Pode falar com o morto? Mas é um costume judaico. Sempre teve ir no túmulo de uma pessoa tzaddik e pedir para ele interferir para você, para coisas boas, entendeu? Por exemplo. Mérito. Então a gente... Hã? Um mérito dessa pessoa. Um mérito dessa pessoa, mas às vezes realmente tem tzaddik, história de de tzaddikim que falaram com falecidos. Tem muitas histórias de tzaddikim que almas de falecidos vieram no sonho, falaram com ele. Então, nem sempre é ruim, entendeu? Você não pode ficar invocando... Uma... Isso que é o um negócio. Não é a mesma coisa. Invocar o morto quer dizer eles fazem métodos, que eu não sei óbvio quais são, mas eles, dizer, eles usam métodos, não é através de ser uma pessoa muito boa que o morto vem falar com ele, é através de usar truques. Fala. É, eu ouvi que as almas que por não são almas que também não é é, tem, tem lugares que falam que tem algumas almas que elas não estão nem no paraíso e nem no inferno, que seria o seguinte, elas não estão, elas estão meio perambulando por aí, e são essas almas que, que realmente eles conseguem ter acesso. Então acaba lá falar muito sobre isso, de reencarnações e de almas e etc. E, e eles se aprofundam mais nesse tema. Mas de uma forma geral, é como eu falei agora, fala. Uma pessoa amada? alguém que Você falou de alguém que faleceu ou de... não, de, de um casal, por exemplo? em de... três dias. Trazem três, três dias a pessoa amada? Não. Tipo isso que Pode você vê é lá no, no poste gente, lá, tipo... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, ah, da alma, dá alma você tá falando. Então, eu vou te explicar. As almas que já faleceram, e principalmente essas almas, como ela falou, que estão às vezes, perambulando por aí, existe... A gente tem muitos conceitos de alma, cabalísticos, a gente não consegue entender eles perfeitamente, Existem formas de acessar essas almas. Mesmo no Talmud você encontra de pessoas que conseguiram falar com almas de falecidos. Quer dizer, eu não tenho a técnica, certo? Quer dizer, eu não sou... Mas existem pessoas que têm o dom para isso, e a própria Torá tá falando e agora voltando para isso que eu tava querendo explicar o que o Nachmanides fala, o fato que a Torá proíbe, quer dizer que dá a Torá não vai te proibir uma coisa que não dá então isso que a Torá fala, não pode falar com o morto, não pode fazer magia, não pode fazer fazia, é porque tem jeito de fazer isso mas por algum motivo Deus, ele não quer que a gente vá disso. agora vou tentar explicar qual é a razão, qual é a lógica que a gente pode colocar nessa mitzvah, então primeira coisa para identificar quem é kasher e quem não é kasher, diz o Zohar que é o livro básico de Kabbalah tudo que vem através de esforço é que do chá essa é a entidade. Tudo que vem fácil é Mitzrayim, Ele fala, é Egito, é o lado da, da impureza. Uma pessoa que ela se trabalhou, o que quer dizer se trabalhou? Ela mudou as midot delas, o caráter, ela ficou muitos anos. Sabe esses sadikim para eles conseguirem chegar no nível espiritual? De... Eles jejuavam quase a vida inteira, eles se privavam dos prazeres materiais, eles eram a pessoa que rezavam, estudavam o e aí eles chegavam num nível que talvez um sadique aparecia para ele, uma alma, para falar com ele, não porque ele tentou invocar uma alma, porque ele ficou tão espiritualizado que Deus fala com essa pessoa, isso era um profeta. Mas, uma pessoa que ela usa métodos fáceis, e o que quer dizer fácil? Fazer uma macumba, eu não sei como que eles fazem, né? Julga, pega o cartomante, usa uma carta, quer dizer, através da sorte, através da, ah, vou, vou ler tua mão, isso não é uma pessoa que se trabalhou, que se melhorou, entendeu? Quer dizer, todos esses métodos fáceis, eles não são métodos judaicos e kasher. Agora, vamos entender por quê. Ponto número 2 do shiur. O judaísmo acredita que livre-arbítrio é a coisa mais importante da vida. Você acreditar que a tua vida está nas tuas mãos. Isso significa que independente do que, que esteja escrito nas estrelas, independente do como está previsto o teu futuro, independente, mesmo que seja verdade, independente de qual seja a tua natureza, tá, mas eu não você que tem que a que capacidade... A não eu não quero entrar nisso aqui agora. Mesmo que a Shem sabe o que, que vai acontecer, não, porque é uma outra pergunta, a gente já, lembra, a gente já, a gente já deu um chur sobre isso. Mas mesmo que esteja escrito coisas lá no céu sobre você, você tem a capacidade de modificar o teu futuro. Tem a famosa história da filha do Rabi Akiva, vocês já ouviram falar, que a filha do Rabi Akiva, o Rabi Akiva viu no sonho dele que ela ia morrer na noite de núpcias, na noite do casamento dela. Ele ficou muito triste, mas ele resolveu não contar para a filha. Foi a noite do casamento, dia seguinte a filha aparece viva na frente dele, e ele ficou muito impressionado e ele falou, filha, você pode me contar o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, mas eu fiquei muito assustada. Eu fui dormir, eu tirei a minha tiara, ela tinha uma tiara muito bonita que chamava Yerushalayim Shilzahav, daí que vem a música, que era uma um desenho de Jerusalém todo de ouro que o pai dela deu para ela. E ela falou, quando eu tirei aquela tiara para dormir depois do casamento, eu fui fincar ela na parede e de manhã quando eu acordei eu percebi que eu tinha fincado uma cobra venenosa que estava pronta para me morder, quer dizer, ela ia morrer naquela noite, e sem querer ela acabou fincando a cobra na parede. Ela percebeu que aconteceu o um milagre que ela se salvou. Aí o pai falou, o que, que você fez de especial ontem? Alguma mitzvah. E ela não queria contar. Ela falou, não, não fiz nada, não fiz nada. O pai falou, não, o que, que você fez? Ele insistiu com ela. Até que ela contou que no meio da festa de casamento dela apareceu um pobre que não tinha sido convidado para o casamento. E todo mundo começou a querer tirar aquele pobre da festa, desprezar ele porque ele não tinha sido convidado. E ela saiu da dança, fez um prato de comida para o pobre, serviu ele e falou, fica aqui na festa, você não precisa ir embora. E aí o Rabi Akiva falou, você mudou o teu futuro. Estava escrito no céu, imagina, na visão do Rabi Akiva que ela ia morrer. Quer dizer que estava o destino dela que ela ia morrer. Daí ele falou a famosa frase que o Talmud diz, que a tzedakah pode salvar uma pessoa da morte. Quer dizer, Deus escreveu que ela ia morrer naquele dia. E ela conseguiu mudar esse destino. Então, só trouxe essa história para ilustrar o que eu queria falar agora para vocês. Diz a Gemara, o Talmud, em Israel, não existe sorte para o povo de Israel. O que, que quer dizer isso aqui? Que mesmo que pode ser que o teu DNA tenha uma certa natureza, e a astrologia existe, como eu falei, existe a astrologia. Quer dizer que pelo dia que a pessoa nasceu, a hora que ela nasceu, define muitas coisas sobre a natureza dela. E até que está escrito nas estrelas que um futuro é esse. Se você realmente quiser, você consegue mudar o teu destino. E por isso o Talmud fala várias frases. Deus decreta e um sadika anula. Quer dizer, o ser humano ele tem o poder de modificar até alguma coisa que estava predestinado para ele. Então voltando para o nosso assunto. Essa é a verdadeira razão que o diz, fala, que a gente não pode ficar buscando astrologia, saber o futuro, o tarot e até... Por quê? Porque se você vai se prender a alguma coisa dessas, você vai estar tá definindo o teu futuro como se você não tivesse a capacidade de mudar. E a maior graça da vida é justamente que você pode mudar, não importa o que está acontecendo. E tem uma outra história interessante, já, daqui a pouco eu vou finalizar. Tem uma história muito interessante... <coughs> que o Talmud de Jerusalém, Jerusalém, ele conta que tinha um não-judeu, que ele se converteu para o judaísmo. E antes de se converter, ele era um grande astrólogo. Depois que ele se converteu, ele ia fazer uma viagem de negócios e ele resolveu olhar no signo dele lá na astrologia se era um bom mês ou um bom dia para ele fazer negócios, para ele viajar ou não. Ele olhou e falou que não era um bom dia para fazer negócios. Aí ele desistiu da viagem falou, não vou viajar. Depois ele ficou pensando... Para isso eu me converti para o judaísmo? Para continuar olhando essa coisa de signos, etc? Eu vou, eu vou viajar. Pegou, fez a mala, saiu para a viagem. Apareceu um leão, assim o um Talmud, apareceu um leão no meio da viagem, quase devorou ele, esses eram perigos daquela época, e ele conseguiu escapar milagrosamente, voltou para casa, e ele não foi devorado pelo leão. Conclui o Talmud dessa história e fala assim, quem causou que o leão aparecesse? O fato dele ter ido olhar na astrologia. Quem causou que ele se salvou do leão, que no final ele foi mais forte e falou, eu não vou me ap apoiar na astrologia. Por que, que eu estou trazendo essa história para vocês? A visão judaica é que você atrai para tua vida aquilo que você acredita. Presta bem atenção nisso. Muita gente tem medo do mal-olhado. nará para cá, aí nará para lá. Qual que é a visão judaica? O quanto mais você se coloca sujeito a esse tipo de energia, essa energia tem acesso a você. Se você não está nem aí com isso, aquela energia não está nem aí com você também. Em outras palavras, é a pessoa que define quais forças vão ter uma influência sobre a vida dela. Então se eu quiser que a minha vida seja regida pela astrologia, eu posso. Eu posso. E assim vai ser. Vamos dizer que eu tenho um bom astrólogo, certo? eu vou olhar lá meu signo, tudo, isso, tudo eu vou me definir de acordo com isso? Vai acontecer. Se o cara for bom mesmo, vai acontecer. Agora a questão é, isso é viver de verdade? Isso que significa que eu estou com a vida nas minhas mãos? Não. Porque eu estou deixando minha vida ser guiada por uma coisa que está além do meu livre-arbítrio. Se uma pessoa ela quiser de verdade, ela fala, eu só acredito em Hashem. Então como que a Torá termina falando? Tamim ela quer, Seja íntegro com Hashem. O que quer dizer ser íntegro? Acredite apenas em Deus. E o que quer dizer acreditar em Deus? Acreditar no teu livre-arbítrio. Acreditar em Deus quer dizer que acreditar que você tem um pedaço de Deus dentro de você. Então você é capaz de mudar a tua natureza, e você é, é capaz de mudar teu destino, não importa qual seja ele. E por isso a gente tem várias histórias no judaísmo que estava escrito que o destino do cara era esse e ele conseguiu modificar, e esse é o maior prazer de Deus, quando a pessoa consegue mudar o seu próprio destino, baseado nas suas ações, no seu comportamento, e naquilo que você acredita. Concluindo, essa é a principal ideia que eu queria trazer no, no show de hoje. Eu não vou me aprofundar agora em todos os tipos de magias que tem, etc. Mas tem uma, uma coisa que é difícil às vezes a pessoa entender, é, não sei se já ouviram falar, mas tem curas alternativas, tem alguns médicos que eles conseguem trazer o espírito de um médico já falecido, o Dr. Fritz? João de Deus. João de Deus. É, e Você foi? Deu. Tem muita gente, principalmente quando a pessoa está desesperada, né? Às vezes ela não conseguiu através da medicina convencional, então ela vai buscar essas medicinas alternativas. E é difícil você convencer uma pessoa a não buscar isso. Eu tinha um amigo na minha classe, até na Yeshiver, que ele não era religioso, depois ele ficou religioso, mas ele tinha um tumor muito grande na cabeça. E, e ele contava pra gente que ele foi num desses doutor Fritz aí e o cara pegava um serrote sem anestesia, não sei se você sabe como que funciona nesses lugares, é nada autorizado pela medicina, cortou a cabeça dele, tocou lá dentro e o tumor sumiu, assim que ele contava pra gente. E o cara tomava remédios, etc. Mas existem muitas histórias que vocês vão ouvir, algumas Já funcionam, é algumas não, bom. né? Existem essas histórias. Agora, a Torá também não permite a gente buscar, porque é através de Espiritismo. Muita gente vai. Uma vez aconteceu em Israel, alguns anos atrás, que muita que estavam indo para algum país, onde que era? Acho que era para o Chipre. Que estavam falando que tinha um... Não sei onde, a Filipinas ou Chipre. Tinha algum lugar lá que tinha algum médico que estava curando muita gente do câncer através de medicina alternativa. E os rabinos soltaram uma carta falando que isso era totalmente proibido pela Torá. No final eles se deram mal, que a maioria que foi acabou morrendo. Foi uma coisa muito triste, quer dizer, não era... Não era cura de verdade, a maioria não consegue curar, porque senão todo mundo iria. Não quer dizer, mas tem alguns casos que eles conseguem curar. Seja lá como for, os rabinos soltaram a explicação por que que não pode buscar isso. Eles falaram uma coisa interessante. Sabe quando você tem uma dorzinha no dedão do pé? E de repente vem alguém e te dá um soco no nariz. O que que vai acontecer com a dorzinha do dedão do pé? Vai sumir. Já percebeu? Uma dor maior, ela, ela anula uma dor menor. Né? Às vezes está com uma dor de cabeça, repente fica com dor de cabeça, sumiu aquela outra dor. A dor maior, ela do, anula a dor menor. Então, acaba lá explica que existem formas de trazer a cura através que você traz uma impureza tão grande que aquela doença acaba sumindo. Então, os, os, os rabinos queriam explicar o seguinte. Pode ser que tem gente que consegue, através de uma cura alternativa, fazer uma macumba... Trazer um... Mas na verdade é porque ele trouxe uma energia tão ruim para aquela pessoa que momentaneamente aquela doença sumiu. Mas depois pode ser que ela vai voltar com mais força. Mas sem querer entrar em todos os detalhes, o neg... a gente tem fé e a gente acredita que se a Torá falou, literalmente, para não buscar esse tipo de ajuda que envolva espiritismo, e envolva almas, e envolva mortos, muitas... eu conheço muita gente que tem algum ente querido que faleceu. E ele tem muita vontade de se comunicar com aquela pessoa, porque a pessoa fica com muita saudade e ele quer saber o que está que acontecendo com aquela alma. Mas a Torá fala literalmente não vai atrás dessas coisas, porque você não está fazendo bem para aquela alma. E eu conheço história de Rabinos, até o Rabino Alper me contou, do Beit Chabad, me contou uma vez de pessoas que foram fazer esse tipo de de, como fala? Contato, Contato com, com mortos. E eles tiveram algumas surpresas, tipo assim, de falar... Que, que o próprio pai do santo, de santo falou para ele, é não estou conseguindo, você é judeu? Perguntou para ele, você é judeu? E ele falou, sou. Ele falou, o que, que você está vindo buscar ajuda comigo? Você tem uns outros métodos muito melhores. E ele falou, não tá dando porque a alma da tua mãe é judia. Então existem algumas histórias que mostram assim, que mesmo os pais de santos falaram pro o cara, não é para você esse tipo de coisa. Eu conheço histórias que o Rebbe apareceu no sonho da pessoa. E não, para os outros não tem proibição realmente, pra, fora do judaísmo não tem essa proibição, mas no judaísmo isso aqui é uma proibição clara, então a gente tem que ter fé em Hashem e saber que o nosso livre-arbítrio está acima de tudo, então óbvio que às vezes a pessoa pode ficar com saudade, ele quer saber, o que, que vai. todo mundo quer saber, né, às vezes com quem eu vou casar, o que, que vai acontecer no futuro, mas a graça da vida, se você pensar bem, é não saber, a graça da vida é que, as, que o, o destino está na tua mão e a gente tem o poder de modificar qualquer coisa, então acreditando em Deus e seguindo o caminho certo, quer dizer, é, é, como muita gente que ia perguntar para o Rebbe, Rebbe, me dá uma segulá, ele fala, me dá, me dá um truque para eu me dar bem na vida. O Rebbe falava, faz as mitzvot, certo? Quer dizer, não vamos inventar coisa nova, chumbinho para cá, chumbinho pra... coloca tfilim, faz, não precisa fazer tudo de um dia para o outro, mas você melhorar em Torá e mitzvot é a melhor magia que você pode fazer, que é a magia kasher, e através disso a gente se liga com Deus e acredita que isso vai melhorar. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama vida.